0: Ganz herzliches Willkommen bei Flow and Grow, deinem Podcast für Lebensliebe und Leichtigkeit. Mein Name ist Steff, ich bin Coach für Mentaltraining und deshalb geht es jetzt hier auch in allererster Linie um alles, was deinen Geist begeistert und vielleicht auch manchmal bändigt, dir vor allem aber hilft, ein Team mit deiner inneren Welt zu werden. Dass du also zum Beispiel deine Gedankenwelt für dich denken lässt und nicht mehr gegen dich. Also, in diesem Sinne, viel Spaß und schön, dass du da bist. Schrägstrich mentale Gesundheit. Teilweise habe ich den Eindruck, dass diese beiden Themen in einen Topf geworfen werden. Und ähm, der Punkt ist allerdings, dass positives Denken noch lange keine mentale Gesundheit erschafft. Auch wenn die Beschaffenheit von unseren Gedanken natürlich maßgeblich dazu beitragen, wie fit und gesund wir denn mental sind. Keine Frage. Aber es ist auch so ein wenig dieses, ach ja, ich denke mir die Welt schön und reicht das dann? Meist ja nun leider nicht. Ich finde es auch immer wieder ein bisschen unheimlich, welche Vorstellungen Menschen zum Teil haben, was ich als Mentaltrainer mache und wie die Arbeit mit meinen Klienten aussieht. Denn da gibt es natürlich auch ganz wilde <lacht> Gedanken und Vorstellungen dazu. Letztens sagte jemand zu mir, ah, und die geben dir dann quasi den Auftrag zur Gehirnwäsche. Huiuiui, das fand ich äh, ja bedenklich, skurril, aber klar, es zeigt halt auch einfach, dass ähm, in, in meiner kleinen Bubble beschäftigt sich jeder irgendwo mit Persönlichkeitsentwicklung und ähm, eben auch äh, mentaltraining auf welche Art und Weise auch immer ein bewusstes äh, Leben zu kreieren. Und ähm, aber im Mainstream angekommen ist, das, äh, ist, es noch nicht und eine Selbstverständlichkeit für jedermann ist es einfach noch nicht. Und ähm, ein Aspekt der mentalen Gesundheit, der individuellen Wahrnehmung, den ich heute mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen möchte, ist eben dieser ganz eigene Filter, den wir alle haben. Unsere eigene Brille, die unsere Realität bestimmt. Und oft tragen wir einen solchen Filter, der uns überhaupt nicht nützlich ist. Und in vielen Bereichen hindert er uns vielleicht sogar oder lähmt uns regelrecht. Und ähm, sich dann zu fragen, was willst du denn sehen? Was willst du denn träumen? Welche Realität möchtest du dir erschaffen? Das unterzieht unsere Brille einem Check. Und nicht selten mit dem Ergebnis, dass die Brille nicht mehr die richtige ist. Vielleicht sorgt Deine eigene Brille dafür, dass du immer alles mit einem dunklen Schleier siehst oder nur in der Weite gut siehst und das nahe äh, dich drüber stolpern lässt. Auch sowas kann mit einer falschen Brille zusammenhängen. Und oft haben wir diese Brille und damit diese Wahrnehmung zu einem Völlig anderen Lebensmoment übernommen und nie wieder ausgewechselt. Und das sind in sehr, sehr vielen Leben sind das Situationen in der Kindheit aufgekommen zu einem Moment, in dem du vielleicht noch gar nicht vollkommen geistig ausgereift warst, noch in einem Abhängigkeitsverhältnis standest und ähm, einen, ich sag mal, recht kleinen Horizont hattest, eben weil da noch ganz wenig Erfahrung war und du noch sehr, sehr jung warst. Und ähm, das ist halt die Zeit, wo einfach alles nur ohne Filter Reinprescht in unsere Wahrnehmung. Und ähm, in dieser Situation, die uns dann vielleicht mit sechs, sieben, acht, wann auch immer ähm, begegnet ist, da haben wir dann was geschlussfolgert und als unumgängliche Realität aufgenommen. Dass wir, und das ist nämlich der Knackpunkt, heute vollkommen anders einstufen würden und vollkommen anders bewerten würden. Und dafür muss es jetzt überhaupt nicht so gewesen sein, dass du eine, ich nenne es jetzt mal, schlimme Kindheit gehabt hast. Ich höre oft von meinen Klienten, Ach mir ist nichts Schlimmes passiert, da kann es auch gar keine Wunden geben, man hat mich nicht misshandelt, ich wurde nicht ausgesetzt, da war alles bestens als müssten so gravierende Dinge passieren, damit vielleicht auch mal nicht alles bestens war. Also Wunden entstehen nicht nur beim absolut allerschlimmsten Ausmaß. Es muss nicht immer die besonders schlimme Vergangenheit sein, die eine Spur hinterlässt. Aber vielleicht gab es da einen kleinen Moment, in dem du für dich geschlussfolgert hast, ich bin ungeliebt, ich bin lästig, nicht schlau genug. Irgendetwas an mir ist nicht richtig. Und dein kindliches Ich hat dann ungefragt einen ganz festsitzenden Filter entwickelt. Der wahrscheinlich auch in dem Moment als dein Schutz gedacht war. Und nun sind vielleicht schon viele Jahre vergangen, seitdem du diesen Filter, diese Brille aufgesetzt hast. Und das ist eins mit dir geworden. Und auch wenn die Geschichte, wegen der du das damals als Schutzmechanismus entwickelt hast, vielleicht gar nie mehr präsent war, das ist nämlich ganz oft so, dass das überhaupt nichts von den Geschichten ist, die wir für, über die wir vielleicht öfter mal nachdenken, das kann auch was vollkommen, ach, habe ich ja nie wieder dran gedacht, gar nicht ungewöhnlich. Ähm, dennoch haben wir es dann auch nie wieder hinterfragt. Und dein heutiges Bewusstsein, dein erwachsener Verstand, der würde ziemlich sicher anders schlussfolgern. Und leider, genau aus dem Grund, entlarven wir das nämlich nicht. Weil wir ja gar nicht mehr drüber nachdenken, weil wir ja gar nicht mehr wissen, ach, dass ich mich jetzt nicht traue, ähm, bei meinem Chef mal auf den Tisch zu hauen, weil er mich mit Arbeit überschüttet. Oder dass ich mich jetzt nicht traue, in meiner Beziehung Stellung zu beziehen, dass, dass ich mir was anderes wünsche. Das hat bestimmt damit zu tun, dass ich äh, mit sechs äh, dem Raum verwiesen wurde. Das, das ist uns ja überhaupt nicht bewusst und dadurch können wir das gar nicht richtig aufdecken. Und wir haben dann diesen Filter, diese Brille und wir denken, das ist halt so. Das ist unsere Wahrnehmung. Und auch wenn diese Wahrnehmung gar nicht so sehr dafür sorgt, dass es uns gut tut und vielleicht sogar eher, dass das Gegenteil schafft, nämlich, dass wir immer wieder vor den gleichen Hürden stehen. Dennoch schaffen wir es nicht, die Brille nochmal auszuwechseln. Und das ist dann das, wo mentale Gesundheit, mentales Training wie im Fitnessstudio, nämlich anfängt, dass man auch immer mal wieder einen Filtercheck macht, zum Sehtest geht, ob man denn noch äh, alles zu 100 Prozent so wahrnimmt, wie es am nützlichsten ist. Hm, Nochmal einen Schwenker zurück zu dieser doch recht weiten Vergangenheit äh, zu ziehen. Gib dir mal ein Beispiel. Ein Kind. Ähm, Standard kleines Kind von drei bis sechs Jahren, sagen wir jetzt mal. Das hört im Schnitt bis zu 400 Mal am Tag ein Nein. Boah. Also als ich diese Zahl zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich gedacht, 400 Mal, das ist ja unfassbar. Und das sind natürlich ganz, ganz verschiedene Neins. Ja, das... Ähm, die resultieren aus unterschiedlichen Situationen und ähm, haben einen unterschiedlichen Ursprung. Und zum Teil sind das Neins, die dir auch heute manchmal noch in den Ohren klingen. Und ähm, vielleicht hast du, als du ganz klein warst, besonders viele Neins aus Sorge gehört, dass dir etwas zustoßen könnte. Vielleicht auch ein Nein, weil du die Fähigkeit nicht hast, das, was du da gerade angehen möchtest, zu bewältigen. Auf jeden Versuch immer, nein, mach das nicht. Egal, welcher Herkunft deine Neins waren, die hinterlassen Spuren. Und manche hinterlassene Spur, die reicht noch ganz, ganz weit ins Erwachsenenleben hinein. Und das sind dann nämlich die Neins, die du heute hörst, wenn du über dich hinaus wachsen willst. Und wenn der Zweifel aufkommt, dann zum Beispiel kann dir ein solches Nein, das damals sicher nicht die Intention hatte, dich dein gesamtes Leben zu verfolgen, das kann dir dann aber wieder begegnen. Und jetzt stell dir mal vor, was alles möglich gewesen wäre, wenn man damals nicht Nein zu dir gesagt hätte. Stell dir vor, anstattdessen hättest du immer gehört, ja, mach weiter, ich glaube an dich, ich steck dir den Rücken und hätte, hätte es eine eine Bestärkung in allem, was du machen möchtest, erfahren. Was wären dann bitte für Wunder möglich? Und jetzt können wir aber nicht die Zeit zurückdrehen und deine gehörten Neins ungeschehen machen. Aber erstens kannst du noch mal schauen, ob es vielleicht das ein oder andere gibt, dem du noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkst. Und vielleicht eine Wunde aus der Vergangenheit noch mal heilen lässt. Und zweitens, und das ist dann wieder die mentale Gesundheit, dafür zu sorgen, dir heute diese Ja's, diese Bestärkung selbst zu geben. Nämlich indem du selbst so mit dir sprichst und mit dir umgehst. Denn die Frage ist ja so oft, wie spreche ich denn eigentlich mit mir selbst? Wie gehe ich denn eigentlich mit mir selbst um? Bin ich mein größter Befürworter oder mein größter Kritiker? Und wenn ich mir selbst den Rücken stärke, dann ist das ein ganz, 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 ganz großer Teil von mentaler Gesundheit. Und wenn ich mir selbst im Weg stehe, mir Grenzen setze und ähm, mich klein halte, weil ich sehr unliebevoll, streng und ja teilweise schon regelrecht böse mit mir im Umgang bin, dann ist das ein ganz, ganz großer Teil von mentaler Ungesundheit sage ich jetzt mal die aber auch alles andere wie ungewöhnlich ist denn das sind Konditionierungen die wir wie gesagt oft gar nicht mehr in Frage stellen und gar nicht so sehr unter die Lupe nehmen und das ist dann eben die Verbindung von diesen bekannten positiven Gedanken und der mentalen Gesundheit. Ähm, was mir an dem Feld, an dem Thema positive Gedanken immer ein bisschen sauer aufstößt, ist, ähm, dass es oft so interpretiert wird als Form der Persönlichkeitsentwicklung, in der ich einfach nur einfach nur positiv denken muss und dann läuft das alles setze ich mich auf die Couch mit einer Tüte Chips und äh, denke aber jetzt kommt mein Superleben das klingelt gleich an der Tür ich glaube ganz fest dran ähm, ja Überraschung dann ist es halt nicht so aber das meine ich halt, es geht letztendlich um die Interpretation. Ja, die Denkweise, unfassbar wichtig, auch für das, was mir in meinem Leben gelingt, wie ich mein Leben erschaffe, die Brille, die ich mir aufsetze, die Brille, die ich mir selbst erschaffe, dafür ist, sind meine Gedanken und die Art, wie ich mit mir in Gedanken auch umgehe. Ganz, ganz unfassbar wichtig, aber mentale Gesundheit, Mentaltraining, mentales Wohlbefinden, Lebensliebe im Großen Ganzen, die ich dadurch vielleicht auch erreichen möchte, das ist dann nur ein Unterpunkt und ähm, mentale Gesundheit ist wie ein Trainingssport deshalb finde ich die Bezeichnung Mentaltraining auch immer sehr gut denn das ist was was kontinuierlich tagtäglich durchgeführt wird und gelebt wird tatsächlich, um dann auch das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Das ist nicht wie äh, wie eine Diät, die ich mal zwei Wochen äh, mache und zwei Wochen ähm, führe ich meinen Gedanken, meinem ganzen meiner ganzen inneren Welt mal nur Gutes zu und dann hält das für die nächsten sechs Jahre äh, der Wunschzustand. Nee, also das ist äh, eher dann eine Form von <lacht> Umstellung, wie äh, der Unterschied zwischen Diät und äh, Ernährungsumstellung, der ja dann auch viel nachhaltiger ist. Ähm, so ist dann halt auch das Mentaltraining nachhaltiger wie ähm, der Kurztrip, der vielleicht dann irgendwie durch ähm, mal etwas äh, Stärkendes, Inspirierendes ähm, herbeigeführt wurde. Das, davon kann ich auch profitieren, aber es, äh, wenn ich dann immer nur warte, wann mir so etwas vielleicht zufällig oder auch bewusst gewählt begegnet, dann ähm, werde ich da das Wohlbefinden so nicht äh, kreieren. Und mh, das ist auch noch ein Aspekt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, ist einfach ähm, dieses Bewusstsein, dass es darum geht, kontinuierlich mein Wohlbefinden zu pflegen, zu pushen, zu ja zu umsorgen und damit mit meinem tagtäglichen was ich für mich tue, dann auch nachhaltig ein Wohlbefinden, was stabil ist, mir aufbaue. Und nicht erst dann zu handeln, wenn es weh tut. Oft sind wir vielleicht dazu geneigt, dann äh, zu sagen, ach, geht ja noch. Huch, jetzt habe ich aber äh, die letzten Wochen nur Stress gehabt und vielleicht nichts für mich getan, aber wow, ich, ich funktioniere ja immer noch. Und dann kommt der Tag, wo ich, ach, oh, Akkus sind leer, ich kann gar nichts mehr, ich bin gereizt, ähm, habe die Grenze vollkommen erreicht und werde vielleicht dann erst tätig. Das ist letztendlich dann auch nicht das, wie man dieses Training für fürs Wohlbefinden halten sollte. Weil das ist dann immer nur Schadensbegrenzung. Und ich baue mir natürlich eine viel stabilere innere Festigkeit auf, wenn ich jeden Tag immer mal eine Innenschau betreibe und immer mal ähm, mir vielleicht, vielleicht nehme ich mir auch jeden Tag von 17.30 Uhr bis 18 Uhr. 30 Minuten Zeit, um ganz bewusst etwas für mich zu tun. Und das kann dann ein Spaziergang sein, das kann eine Meditation sein, das, was auch immer das dann ist in diesem Moment, was dir dann für diese 30 Minuten besonders gut tut. Aber überhaupt erstmal anzuhalten und in dich reinzuhören, was denn genau jetzt das Beste für dich sein könnte, diesen Kontakt erstmal herzustellen und den jeden Tag regelmäßig, das ist dann letztendlich auch das where the magic happens, das, was dir nachhaltig dann auch wirklich hilft und nicht immer nur Feuer zu löschen, mal kurz äh, Schadensbekämpfung zu beheben, dann wird immer nur der Schaden behoben aber nicht das viel Größere erschaffen. Und das darf dein Anspruch sein, dass du nicht nur irgendwie durchkommst und irgendwie vielleicht keine Nervenzusammenbrüche äh, hast, aber es geht dir so lala, so lala, das darf nicht der Anspruch äh, für, für deine Lebensgestaltung sein. Und... Ähm, das ist, ja auch, das ist ja auch das Schöne daran. Also das, das gibt dir ja auch unfassbar viel, wenn du jeden Tag was für dich tust und dann mindestens dieses Zeitfenster hast, wo du voll bei dir bist und wo du was total Schönes machst, auch wenn der Tag ansonsten vielleicht von Aufgaben gefüllt war und Verpflichtungen, die du ähm, erledigen musstest hast du zumindest dieses Zeitfenster, wo du dir sicher sagen kannst, wow, das ist meins. Und dafür lohnt es sich vielleicht auch, eine halbe Stunde früher morgens aufzustehen, wenn sich das in meinem Alltag besser integrieren lässt. Oder dafür lohnt es sich dann vielleicht auch, ja, was anderes wegfallen zu lassen, mit dem ich ansonsten meine Zeit gefüllt habe. Dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist, glaube ich, der A und O-Knackpunkt. Also zusammenfassend sei gesagt, ich wünsche mir für dich, dass du deine Gedanken auf das Positive ausrichtest. Und damit hast du auch positive Gedanken für deine individuelle mentale Gesundheit und dein Wohlbefinden rundum. Und vielleicht kann es dir außerdem noch eine Stütze sein in meinem E-Book Liebe Deine Kraft, die ein oder andere Reflexionsaufgabe für dich zu bearbeiten und dann nochmal zu schauen, ob es Notwendigkeit gibt, Filter zu überarbeiten und Wahrnehmungen zu optimieren Du findest das E-Book auf meiner Seite, da kannst du das kostenlos für dich runterladen und es sind für sieben Tage verschiedene Übungen mit drin und die ja, bringen dich in deine Kraft und geben dir da sehr, sehr gute Ansätze für deinen Blick nach innen und aber auch nicht nur den Blick, sondern auch tatsächlich ins Handeln zu kommen für dich und deine Lebensliebe. Und ich wünsche dir, dass du einen guten Umgang mit dir findest, einen liebevollen Umgang mit dir findest. Und in vielen, vielen Fällen ist die größte Blockade, die es zu lösen gilt, die Liebe zu uns selbst. Und das bedarf manchmal täglicher, arbeit täglicher übung zumindest und macht das kann ich dir versprechen immer mehr und mehr freude und erfüllung und lohnt sich alle alle Male. in diesem sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen ganz wundervollen tag und äh, freue mich, von dir zu hören. Komm gerne auf mich zu, kontaktiere mich gerne über Instagram oder über meine Homepage und ähm, lass uns äh, verbinden und in Austausch bleiben. Das äh, mag ich immer sehr und da bin ich auch immer bereit, gerne noch einen Impuls zu geben. Äh, und ja, in diesem Sinne, let's flow and grow. Bis bald.